0: Hallo Dieter. Schau, Hallo wer wo uns heute ist.
1: Ich freue mich, ein mir neues Gesicht.
0: <lacht> ja. Dein Dir, so Schande eigentlich ein neues Gesicht. Aber eigentlich müsstest du sie ja gesehen haben schon, oder?
1: Habe ich sie schon gesehen? Haben wir uns schon kennengelernt?
2: Ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht bei deiner der Hochzeit?
1: Genau, bei der Hochzeit, ja. Bei der Hochzeit, ja. Da war ich vielleicht der Spur eleganter angezogen.
2: Habe ich noch nicht gewusst, dass du die, die berühmt
1: bist. Das wusste ich damals auch noch nicht, ja. Das war sie ja als seit
2: jetzt.
0: Roman, warum hast du denn deine Großtante heute eingeladen? Das ist ja schön. Weil sie mir immer so tolle Geschichten erzählt und habe ich mir gedacht, das sollen unsere Zuhörerinnen auch hören. Deshalb habe ich sie eingeladen und äh, geplant ist, dass wir zumindest äh, zwei Sendungen mit meiner Großtante machen, weil meine Großtante ein sehr bewegtes Leben hatte. Und viele Kulturen oder zumindest zwei Kulturen sehr gut kennengelernt hat, die amerikanische und die österreichische.
2: Ja, eigentlich noch mehr.
0: Ja, da sind wir sehr gespannt.
1: Ja, ich bin ich auch sehr gespannt. Ich, ich muss nur ganz kurz äh, anmerken, dass der Roman sich anscheinend sehr, sehr freut, weil er hat einen Grinser bis über beide Ohren. Also hätte er keinen Kopfhörer auf, dann würde er im Kreis grinsen. Das ist sehr
0: schön. <lacht> Würde mir das Gesicht aus dem, also würde mir ein Teil meines Gesichts aus dem Kopf fallen, meinst du so grinsen <lacht> <lacht> Sehr arg formuliert. Also Prost mal an euch. Ich, ich habe so viele Looney-Toon-Cartoons gesehen. <lacht> Deshalb. Ja, das wäre nämlich eh schon unser erster Punkt. Wenn du sagst, du hast so viele verschiedene Kulturen kennengelernt, ähm, welche denn?
2: Naja, einmal die österreichische, weil da bin ich ja geboren. Und dann. Mit 19 bin ich nach Frankreich gegangen und habe vier Jahre in Frankreich gelebt. Und danach bin ich nach Amerika gegangen, da habe ich 50 Jahre in Amerika gelebt. Wow. Und dann, bevor ich nach Österreich gekommen bin, war ich in Brasilien auf eine Weile und dann bin ich wieder in Wien gelandet.
1: Wow. Das klingt <lacht> jetzt schon mega beeindruckend.
2: Na, es ist einfach ein Spaß.
1: <lacht> ja, schön.
2: Zum Großteil. Ja. Nicht, nicht alles war Spaß. Ja. Ja, das glaube ich, ja.
0: <lacht> Und ist dir eine, eine dieser ganzen Begegnungen mit Kulturen näher als die andere oder würdest du sagen einfach anders?
2: Anders. Anders. Jedes, alles interessant und für alles seine Zeit. Ich, solange ich dort war, war ich dort und wenn ich weg war, war ich weg.
0: Also der heutige Podcast soll so also ein bisschen sein, eher Wien- und Österreich-bezogen. Okay. Und da wäre schon mal unsere erste Frage gewesen. Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie, wie du Österreich, also du warst ja eine Zeit lang nicht in Österreich, aber so in deiner Wahrnehmung, wie sich aus, von deiner Kindheit weg Österreich verändert hat? So
2: im Laufe der Zeit? Also wie ich 19... 1964 nach Frankreich gegangen bin, war Wien noch sehr grau, sehr neu, Uhr ist der Gehsteig aufgerollt worden, da war nichts los. <lacht> 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 es war nicht wirklich irgendwie toll, aber, aber ich habe einen sehr großen Freundeskreis gehabt aus verschiedenen Gruppen und dadurch war meine auch Damals schon meine Zeit sehr interessant. Und, äh, aber so als Stadt, die Gebäude waren alle noch schrohlraben-schwarz und der Verkehr ist durch die Kärntner Straße gebraust. Also, ja. ja. Der
1: ist ja noch länger durch die Kärntner Straße gebraust, oder? es hat ja genau. sehr lange gedauert, ja. bis ja. das eine Fußgängerzone ja. Ja. wurde.
2: Ja, ja. Also, es war... Ja, aber wie gesagt, ich habe ja das damals nicht so empfunden. Aber das, ich habe hab da gelebt und habe ja nichts anderes gekannt. Mhm. <lacht> also, <lacht> dadurch ist ja das na, ganz normal alles. Ne? Das fängt sich erst an zu verändern, wenn du was anderes siehst. Ne? Mhm.
0: Wie alt warst du da ungefähr? <lacht> Oder also nicht ungefähr, du weißt genau, wie alt du warst wahrscheinlich.
2: <lacht> wie ich nach Frankreich war, bin, war ich 19.
0: 19, okay.
2: Ja.
1: Und was waren die Gründe dafür?
2: Ein Streit mit meinem Freund.
1: Das ist ein starker Grund, ja. Also es, es, war, kein, es war kein Franzose und du wolltest dort mit ihm streiten, sondern ihr habt in Wien
0: gestritten. Und
2: Wir haben in Wien, in Wien ja. gestritten, ja. ja.
0: Dann hast du gesagt, ich gehe jetzt nach Frankreich. Naja, ja.
2: Na ja, es war so, dass, dass Wien halt wirklich, also meine Trotzdem es verschiedene Gruppen von Freunden waren, haben sich die alle irgendwo irgendwie untereinander gekannt. Und äh, Wien ist eben wirklich ein Dorf gewesen, damals noch mehr als jetzt. Und äh, dauernd hat mir irgendwo wer gefragt, ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Und wieso bist du alleine? Und bla bla. Und das war einfach zu blöd geworden. <lacht>
1: Das heißt, das hat auch was mit dem, mit dem Bild der Frau, das damals noch anders war, auch zu tun gehabt. So hört sich das für mich
2: an. Also das, dieses Bild habe ich nie so gehabt, weil ich eigentlich immer das gemacht, was ich machen wollte, mehr oder weniger. Hm. Das war mein Glücksfall, das jüngste Kind zu sein in meiner Familie. Hm. Und wie meine Geschwister so schön gesagt haben, I got away with murder. <lacht> weil meine Eltern einfach genug gehabt haben von der ganzen Kindergeschichte, nehme ich einmal an.
0: Das passt eh dazu, weil meine nächste Frage wäre gewesen, was so deine frühesten Erinnerungen sind aus deiner Kindheit.
2: Ah, naja, hab ich habe ja eigentlich zu viele, um das so zu erzählen. Aber ähm, ja, also zum Beispiel äh, hat es care Packages gegeben. Die Care-Pakete, von denen habt ihr ja sicher gehört, ne? Gleich nach dem Krieg da haben wir auch, auch wir so ein Care-Paket bekommen. Und da war drinnen ein, ein, es war aus Amerika das Paket. Und da war drinnen ein roter Overall. Mit, mit, so, mit goldenen Ösen und so. Und ich muss damals vielleicht drei Jahre alt gewesen sein oder so. Und ich habe dies, diesen Overall nie wieder ausgezogen. Das war, das war einfach, traumhaft. und Ich habe den noch getragen, weil weiß ja ein Overall war, man sehr klein war. <lacht> also zum Beispiel, das ist eines aus den aus den Erinnerungen. Aber im Großen und Ganzen äh, war eines der, also später mit drei und vier Jahren weniger, aber ähm, das Schöne, dass eben alle nichts gehabt haben. Es hat niemand was gehabt. Na, also wir waren alle wirklich im gleichen Boot.
0: Das heißt, die Menschen haben sich jetzt im Laufe der Zeit verändert auch?
2: Na freilich. Ja, in dem Moment, sobald ja, die Leute angefangen haben, manche mehr zu haben als andere, na, wie, wie das heute halt so geht, hat sich das alles, alles angefangen zu verändern.
1: Und wie war dann damals, wie, wie du das Gefühl gehabt hast, es waren alles unter Anführungszeichen gleich, das Lebensgefühl?
2: Ich, ich, ich kann das nicht wirklich beschreiben, weil ich habe es gelebt und ich habe, wie gesagt, nichts anderes gekannt. Meine, meine Mama hat aus nichts tolle Gerichte gemacht, hat gut gekocht, war unglaublich kreativ, hat, wie gesagt, und du hast, ich wäre da nie eingefallen, ein, ein Blatt Papier nur auf einer Seite zu beschreiben, sondern was, ne, oder ein Schnürl wegzuwerfen oder mhm. irgendwas wegzuwerfen. Aus allen ist was gemacht worden. Ne?
0: Aber ich finde interessant, dass das generationstechnisch weitergegeben worden ist, weil ich habe von deiner Schwester, meiner Großmutter, auch diese Mentalität noch. Äh, ja, mitbekommen. natürlich. Ja, die,
2: die, deine, deine Großmutter ist ja mehr als 20 Jahre älter als ich ne, gewesen. Also die hat das, das ganze, das volle Programm bekommen. Ne, ne.
0: Ja, das hat sie bis, ist dann am Schluss wieder mehr herausgekommen, auch noch diese ja, Facetten. Ja, ja, ja.
2: ja, ja. Na, war eine unglaubliche Zeit, ne? sowohl für, für deine Großmutter als auch für deinen Großonkel. Also ne, das waren unglaubliche Erlebnisse und Zeiten, die die gehabt haben. Ne? Und das ist nicht, nicht viel besser geworden. Das ist erst besser geworden nach dem, nach 45. Ne? Aber bis dahin war wirklich.
1: Und hat das auf dich irgendwie abgefärbt, die Erlebnisse, die die gehabt haben?
2: Nicht so sehr, weil nicht wirklich viel darüber geredet worden ist. Und die Geschichten, die erzählt worden sind, sind irrsinnig confused. Besonders von meiner ältesten Schwester, die, die Geschichten waren nicht wirklich nachzuvollziehen. Meine, meine Schwester, die, die nur sechs Jahre älter ist als ich, die hat da bessere Erinnerungen an diese Zeit natürlich und auch mehr, mehr mitgehört als Kind schon als ich. Aber es, äh, ich habe, glaube ich, meinen Bruder, der eben auch, der 19 Jahre älter war als ich oder 18 Jahre älter war als ich, kennengelernt, der war ich drei oder vier Jahre alt, ja, wie aus der Kriegsgefangenschaft gekommen ist. Das kann man gar nicht beschreiben. So.
0: Wie, wie sehr war der Krieg noch zu spüren, so in deiner Kindheit?
2: Naja, also abgesehen davon, dass, dass ich im im, im überall kaputte Häuser waren, wie ich klein war. Ich bin, mein Schulweg war zwischen Rubble zum Teil. Ne? Und, dort, wo, und dort, wo Bombentrichter waren, waren herrliche Gstätten und das waren wunderbare Spielplätze. Wir haben, dort, wir haben dort gespielt. Eins der Dinge zum Beispiel, wo jetzt das Museum der Stadt Wien steht, also bei der Karlskirche dort, da musste ich immer vorbeigehen zum ähm, Religionsunterricht in die Karlskirche. Da war eine herrliche Gstätten mit wunderschönen Blumen. Und eines Tages sind die dahergekommen und haben diese wunderschönen Blumen und diese wunderschönen Gstätten wegbetoniert und dieses hässliche Gebäude hingebaut. Und <lacht> ich habe mir damals geschworen, in dieses Museum werde ich nie gehen und ich war auch noch nie drinnen.
0: <lacht> Schon als Trotz warst du nicht drinnen.
2: Aber irgendwann einmal wäre ich mit einem meiner Enkeln doch gehen.
0: Wirst du ablegen jetzt dann deinen Hass ja, gegen dieses ja, Gebäude. Ja.
2: Aber, aber die G-Städten waren die, eines der schönsten Dinge. Manchmal aber auch leider sehr gefährlich. Weil oft sind da noch detonated. Äh, äh, Granaten oder was Ma gehen. Granaten ja. und Sachen herumgelegen. Da ja. so weiß ich mein von zwei, zwei Buben, die da in die Luft gegangen sind nicht weit weg von uns.
0: Die sind so oberflächlich gelegen, dass man dann auch draufsteigen konnte? Das
2: weiß ich nicht, was die Buren gemacht haben. Ne? Aber, aber es war halt auch so eine Gstätten, wie wir auch gespielt haben. Ne?
0: Ich glaube also, vor allem diese
1: Minengeschichte, die hat sie ja noch viel länger gezogen, oder? Ja, eben, ich kann mich zum eben, Beispiel erinnern, ja. in dem Dorf, wo ich groß geworden bin, ist erst nach 2000 auf einer Wiese, auf der ich immer gespielt habe, eine Mine entdeckt worden, die noch scharf war. Also, ja, ja. Das ist zum Glück nie was passiert, gell? und die dürfte anscheinend immer tief genug gelegen sein, aber ja. es ist, es, das war sicher. Ja. Ist, ist über, über das geredet worden damals
2: bei euch? Ähm, naja, es hat immer geheißen, man soll dort nicht spülen. Aber <lacht> ich meine, sag das einmal ein Kind. Ja. Was soll schon passieren? Ja. umso mehr ein Grund, dort hinzugehen, ja. ne? oder? Ja. Wien. Wien war ja ganz aufgeteilt in verschiedene also die wo ich, wo ich gewohnt habe war den Briten gehört und da musste ich aber äh, durch die französische äh, Dings durchgehen und auch ein kleines Stück durch die russische Zone. Und da hat mein Papa immer gesagt, geh nicht auf die andere Straßenseite, da bist du in Russland, wenn da da was passiert, kann ich dir nicht helfen. Puh. Aber da ist der herzige Soldat gestanden, der hat immer Schokoladen gehabt.
0: Da konntest du nicht widerstehen.
2: Mir hat ja sonst niemand Schokoladen gehabt, aber mein Gott sei Dank, da ist mir nichts passiert. Ne. Da habe ich so eine Landkarte, da siehst genau, welche Bezirke wem, zu wem gehört hat.
0: Und war das auch ein anderes Feeling dann, wenn man da durchgegangen ist? Durch Frankreich zum Beispiel hat man da...
2: Nein, Nein nee. du hast nicht aufpassen müssen. Ne? Aber besonders gefährlich war es eben, in der russischen Zone zu sein.
0: Mein, mein wirrer Kopf sagt natürlich sofort, äh, interessant, dass du dann mit 19 nach Frankreich bist, aber das hat wahrscheinlich keinerlei Zusammenhang. Nein, das
2: hat damit nichts zu tun.
1: Und waren diese Besatzungszonen quasi, war das dann was Normales für dich oder hast du das auch als absurd wahrgenommen?
2: Da, damals noch nicht. Natürlich im Nachhinein ist es wirklich sehr absurd. Ne? Mhm. Aber vor allem halt diese unglaubliche Angst, die die Leute vor den russischen Soldaten gehabt haben. Ich bin mir nicht sicher, um wie viel besser die anderen Soldaten waren. Aber die Russen waren halt wirklich furchtbar verschrien. Und, und es haben sich auch, also und mit, unsere Mama hat mit uns Ausflüge gemacht mit der Eisenbahn und so um halt hinauszukommen aus der Stadt. Und das haben sich auf, äh, in, in russischen Zonen von einer Zone in die andere oft furchtbare Szenen abgespült, wo russische Soldaten Leute herausgeholt haben aus der Bahn und kein Mensch weiß, was mit denen dann passiert Und die wollten nicht aussteigen. Ne?
1: Hast du das Gefühl, dass man über diese Zeit, vor allem über diese Nachkriegszeit, heute zu wenig spricht? oder zu wenig weiß womöglich?
2: Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich, ich meine, ich mein, mein, mein Freundeskreis ist ungefähr in meiner Altersgruppe. Viele davon haben dann am Land gelebt und dieses Wien-Geschichten nicht so mitgekriegt. Aber, aber so, ich glaube, hauptsächlich das Positive wird eben die Tatsache, dass wir alle nichts gehabt haben. <lacht> Also, wenn du zum Beispiel hörst von Leuten, die in einem Gemeindebau aufgewachsen sind, in der Zeit, wo alle Kinder eben im Hof gespült haben, sonst war nichts. Und dass die alle zum Teil noch immer befreundet sind. Es war einfach anders. Mhm. <lacht> anders. Ne? Ja.
1: Aber in deiner Erzählung wirkt es irgendwie verbindend.
2: Naja, aber. aber es, also, wenn du in dem lebst, kennst ja nichts anderes. Mhm. Und, und es war, war eigentlich niemand wirklich wahnsinnig unglücklich in irgendeiner Form.
0: Aber wenn du diese, diesen ganzen Schaden, der, 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 der Krieg angerichtet hat, den der Krieg angerichtet hat, äh, siehst. Ja, aber Erinnerung als Kind
2: was ja nicht, wie es vorher ausgeschaut hat.
0: Nein, aber wie geht es dir jetzt, wenn du spürst so ein bisschen und siehst, dass da jetzt schon Europa schon wieder
2: naja, das ist natürlich katastrophal. Das ist ja gar keine, Frage. gar keine Frage. Dass da Kinder aufwachsen, die nicht einmal wissen, wie das sein kann, wenn kein Krieg ist. Nein, das ist furchtbar.
0: Und da spielt, glaube ich, dieses Vergessen schon hinein. Weil
2: ja, ja, natürlich. Ja, das ist schon was ganz Unglaubliches. Das hätte sich kein Mensch vorstellen können.
0: Dass der Herr Putin da schon wieder solche.
2: Naja, aber nicht nur, nicht nur er. Ich meine, auf der ganzen Welt tun sie und und zündeln. Hm. Wir haben von den Neandertalern nichts dazu erklärt. <lacht> 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 da ja. er halt immer. Aber, aber, aber früher haben sie die Kaiser und die Könige wenigstens selbst aufs Schlachtfeld gestellt und sie gegenseitig die Schädel eingehaut.
1: Die meisten, <lacht> ja. <lacht>
2: Sollten wir denen dann sagen, Herr Putin, gängern Sie einmal durch
0: Erschreckend, ja. Hm. So, jetzt sind wir an einen Punkt gekommen, wo es, glaube ich, Zeit wird für Spiel und Spaß. <lacht> <Oder>? <lacht> ja, das finde ich sehr schön. Ja. Um ein bisschen aufzulockern währenddessen. <lacht> ich habe passend aus unserer Familiengeschichte ein Spiel herausgesucht oder mir überlegt. Es geht, das wird dich besonders freuen: es geht um Familienverhältnisse. Aber es ist relativ leicht. Schauen wir mal, ob es leicht ist. Das ist besonders gemein, <lacht> das vorher zu sagen. Das ist ganz leicht. Ich bin der Moderator heute, weil heute haben wir einen Gast und die Didi. Also Sehr schön, Herr Zeremonienmeister. Es folgt Spiel und Spaß. Ich stelle eine, ein Verhältnis dar. Und, also ich stelle es nicht da, sondern ich erzähle es. Und ihr beide dürft raten, um was es sich denn eigentlich handelt und ich fange ganz, ganz leicht an. Wie nennt man den Bruder deiner Schwester?
2: Bruder meiner Schwester? Ja. Das ist ja immer mein Bruder. Das ja. hätte ja auch gesagt. Der ist mein Bruder. Ganz ja. easy. Ich habe gesagt, ganz easy. Das fangen wir an.
0: Sehr schön. So, ähm, Wie nennt man die Schwester deiner Großmutter mütterlicherseits?
2: Die Schwester meiner Großmutter mit Tante.
1: Ich hätte gesagt, das ist die Großtante.
0: Ja, man kann beides ja, sein. Ich habe im Internet nachgeschaut, man kann Tante und Großtante sein. Das okay. ist beides so, gebeutelig. Also ja. ich
2: habe das, das Große, das ist ja auch bei dir, dass du mein Großneffe bist, ist ja auch ein Blödsinn.
0: Ja. Das, genau, das kann man <lacht> eh <fragen. lacht> Nächste Frage. Uh, wie nennt man das Kind deiner Großtante?
2: Ein Großkusserl. <lacht>
1: Da würde ich mich anschließen, ja, Großcousin.
0: Also, so also hängt sie immer an, die. die, die, die. <lacht> Soll ich vorbrechen? Ich möchte nicht so unhöflich sein. Nein, das ist absolut korrekt. Auch hier kann man scheinbar beide sagen, Großcousin oder Cousin. Du musst ja wissen, die, die, wir haben ja eine gewaltig große Familie. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Deswegen gab es diese...
2: Eine Urgewaltig, <lacht> urgewaltige. <Ja.
1: lacht> Ansatzweise durfte ich das ja mit, mitbekommen Bei schon. Ja. Ja, Bei der Hochzeit.
2: Bei der Hochzeit
1: zum Beispiel, ja. Ja. Aber das
2: war ein Bruchteil.
1: Genau, genau. <lacht> Sonst hätten so Leute wie ich keine Chance gehabt, da eingeladen zu werden. Ne? Also,
0: ja. <lacht> ja, das ich dich doppelt geehrt, die Idee, dass du dabei warst. <lacht> Danke, ich,
1: ich habe mich mega geehrt gefühlt.
0: <lacht> so, wie st steht der Cousin deiner Großtante zu deinem Vater?
2: Der Cousin meiner Großtante zu meinem Vater?
1: Es kommt drauf an, seitlich kann er stehen oder er kann du verkehrt ausweichen. stehen. Der erste Kommentar.
2: kann er stehen. <lacht> <lacht>
0: ich möchte eine Antwort haben. Wir sind haben
2: rum so ein gehen. bisschen häkeln. <lacht> ne, Moment, also was ist das? Der Cousin war das?
0: Wie steht der Cousin deiner Großtante zu deinem Vater?
2: Das nicht verwandt sein. <lacht>
0: oh, ja. Ich, ich glaube schon, warte mal. Um,
2: also,
0: der Cousin oh, deiner sind... Großtante zu deinem Vater. Und? Sind das Brüder? Nein.
2: Nein, das kann nicht Ach, sein. Nein, warte. das sind ah. auch Cousins.
1: Aber Cous der, der Cousin. Von der Großtante, der Cousin. Ah warte, der Cousin.
2: Ja, die müssen aber auch nicht unbedingt also von der Großtante, ja. Das Cousin. ist nur immer ein Cousin. Cousin <lacht> dritten Grades.
0: Wie
1: erhaben er sich vorkommt, oder? Ja, ja, das ist ja auch nicht ja, so ja. schön. Das ist, das Spiel. Das das ist das der Gamer.
0: <lacht> Na, eine Antwort, Didi. Sonst muss ich auflösen.
1: Äh, warte, warte, lass mich noch ganz kurz denken. Das
0: ist, dann würde ich auch Cousin sagen. Ja, aber es ist nicht dritten Grades, sondern es ist erster Grad. Cousin erster ja, ja. Grades. Ja.
2: Okay.
0: Ja. So, zwei haben wir noch. Dann haben wir es überstanden. Wie steht der Enkel deines Großvaters Bruder zu dir? Des Großvaters Bruders. Also du meinst der Onkel, der Großonkel. Genau,
1: ja. Der Enkel vom Großonkel.
0: Von ist genau. dann
1: auch so ein Großcousinmäßig, mäßig, oder? Und welcher? Ja, dann wahrscheinlich Dritten, oder? Was, Aber was muss man da eigentlich? dann die Grade sollen genau sollen angeben? Dritten
2: Grad endlich?
0: Na, da also, zweiten. groß, 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 <lacht> Cousin. 2.
2: Grad.
0: Cousin zweiter Grad. Also heute lernen wir wirklich Nein. was. Heute sind wir sehr neugierig. <lacht> so, und jetzt das Letzte. Wie ist der Schwager deiner Mutters Schwester mit deinem Kind verwandt?
1: Ah, sorry, oh,
0: das Moment, muss ich gleich lösen. Das der ist die Fangfrage.
2: Meiner Mutter?
0: Mutters Schwester mit deinem Kind verwandt.
1: Nein, die sind nicht verwandt.
0: Schwager, nicht blutsverwandt.
2: Sein Kind. Nein, eh nicht.
0: Ja, der Schwager ist angeheiratet. Gar nicht, habe ich da stehen. Gar nicht. Schön, schön. Das hat mir total Spaß gemacht. Und das war die Kategorie. Spiel und Spaß. Ja, dann springen wir zurück in die wunderschöne Nachkriegszeit, um ein bisschen aufzulockern wieder, ich meine das Aufgelockerte wieder zu senken. Ja, vor
1: allem möchte ich gerne sagen, warum mich diese Zeit also so interessiert und warum ich dir so dankbar bin, dass du uns ein bisschen das näher bringst, weil ich das Gefühl habe, in meiner Schulzeit haben wir... Über die Kriegszeit sowieso, ja, aber danach über die Zeit eigentlich so gut wie gar nichts gelernt. Ob da ab 45 nicht. war sowieso, alles gut, alles super, wir armen Opfer, Österreich sowieso ganz arm, arm, ja. Und das war es eigentlich. Und das finde ich irgendwie schade. Und zum Beispiel auch von, von meinem Großvater habe ich über die Zeit auch und über die Kriegszeit sowieso auch kaum irgendwas erfahren, weil da ist einfach nicht drüber gesprochen worden. Und das habe ich immer sehr schade empfunden und da ist irgendwie so eine gewisse Lücke, wo ich ganz mhm. froh bin und sehr dankbar. Das wollte ich dir sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass du das mit uns teilst.
2: Aber wie bei uns, also hat mit 1938 die Geschichte aufgehört.
0: Ich glaube, das haben die Deutschen doch um einiges besser aufgearbeitet, oder?
1: Ja, auch die, in, in der Schule In der Schule lernt man in Deutschland viel mehr als bei uns. Bei uns, also so habe es work wahrgenommen, wir haben gelernt 38, 45, bam, tschak, Ende. Und was da eigentlich genau passiert ist, hat man sich dann irgendwie selbst irgendwie zusammensuchen ja, ja. müssen. Ich, ich bin ja. immer
0: ein, dass es aus dem Stoff zumindest teilweise rausgeflogen ist in Deutschland. Deswegen fürchte ich, kommt jetzt auch diese rechte Welle wieder in Deutschland, weil die Leute vergessen und das nicht sehen wollen oder sich nicht mehr erinnern wollen. Und plötzlich sind wieder Menschen da, die die gleichen Gedanken oder das Gedankengut von damals haben. Das ist für mich persönlich sehr erschreckend.
2: Das ist auch sehr erschreckend. Weil es gibt ja noch genug Leute in meiner Altersgruppe, die sich sehr gut erinnern an all diese Sachen. Auf, aber auf die hört man leider nicht genug.
1: Was würdest du denn den, den Leuten von heute, die sich da so noch rechts bewegen, gern so sagen?
2: Ja, so was der Herr Kreisky schon gesagt hat, lern Geschichte.
1: Ja, aber wenn man ja noch die Möglichkeit nicht gibt, Geschichte zu lernen, weil na es ja, einfach viel ist, zu wenig unterrichtet die Schulen, wird.
2: Die hm. Schulen, die das aufarbeiten müssten.
0: Das wäre schön, ja. Aber der, der Stoff der Schulen ist so überfrachtet, dass sie scheinbar keine Zeit mehr dafür haben. Und meistens wird sie auch erst in der Oberstufe beigebracht. Und da sind vielleicht viele gar nicht mehr in der Schule und hören ja. das nie. Naja,
2: na, na ja, die ganze Schule ist fragwürdig.
0: Hm.
1: Was wäre so eine Geschichte, die du dann erzählen würdest oder die du gern hättest, dass sie erzählt wird oder dass man sie weiß?
2: Aus persönlichen Erfahrungen, das ist nicht genug. Ne? Man müsste halt wirklich fachgerecht, ich weiß wirklich nicht, wie man das aufarbeiten kann, ohne nicht wirklich... Eine, eine ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich meine, eine, eine Entrüstungswelle.
1: Mhm. Na, ich meine eigentlich gar nicht so jetzt die politische oder die geopolitische Komponente, sondern mehr so die anekdotische, die einfach...
2: Ja, das Anekdotische wird eh immer wieder in vielen Büchern aufgearbeitet. Aber ich weiß nicht, wer diese Bücher liest. Ich meine, ich jeden Tag... Höre ich über Bücher, die vom Holocaust oder von Kriegszeit handeln oder, und in den Schulen wird das offensichtlich nicht gefördert.
1: Ab wann hast denn du das erste Mal vom Holocaust gehört?
2: Naja, eigentlich von meinen Eltern, als Kind.
0: Und wie haben sie darüber berichtet?
2: Naja, vorsichtig, weil niemand noch gewusst hat, was da wirklich los war, angeblich. Na? Und manche haben mehr gewusst und manche weniger. Es war halt nicht leicht, darüber zu reden. Ne? Ich bin überzeugt davon, dass mein Papa mehr wusste als meine Mama zum Beispiel. Warum? Naja, schon berufswegen und berufswegen Und, und meine Mama hat auch nur das gehört, hat, was um sich herum war. Also das ist schon... Äh, ein sehr schwieriges Thema. Aber mhm. wenn man die Bilder sieht und das alles, kann man nicht sagen, das hat es nicht gegeben. Ne?
1: Mhm. Und wie ist es dir damals als Kind gegangen? Muss ja, Na, ich muss das ich habe ich ja, ja nicht
2: verstanden. Sch Na, okay. ja. Verstehst du ja nicht. Ne? Mhm. Ich meine, ich habe Krieg verstanden, weil auf der Straße sind überall Kriegsversehrte gewesen, wie die ja damals so schön geheißen haben. Die sind einfach auf der Straße gesessen und haben gebetzelt. Die haben ja nichts gekriegt, die haben nichts gehabt.
0: Mhm. Ja. Soldaten und Zivilisten. Diese Kriegs Kriegsversehrten, das weiß ich gar nicht. Sind
2: Na ja, sowohl als auch. Das, die waren nicht mehr als Soldaten gekleidet. Ich meine, die haben irgendwelche Fetzen angehabt, die Leute. Und sind natürlich gesessen mit ihrer... Mit ohne Beine oder ohne Arm oder was der Kuckuck was und haben halt gebetelt.
0: Und weil das jetzt auch gerade wieder so präsent ist, die kamen da schon Juden wieder zurück nach Österreich? Und wo, hast Also du da ich in muss rum? ehrlich
2: sagen, über Juden habe ich nichts gewusst, die längste Zeit. Das habe ich erst wirklich viel später er, er, er verstanden, und besonders in Amerika. Genau, ja. ja wo ja die Hälfte der New Yorker jüdisch sind, mindestens, wenn nicht mehr. Das war mir kein Begriff wirklich, das, also als Kind auf keinen Fall. Ne? Und später waren ja keine da. Ich habe keine, keine, keine jüdischen Freunde gehabt als Kind, aber nicht, weil, weil ich sie nicht gemacht hätte wahrscheinlich, oder nicht einmal gewusst hätte. Das, das war kein Thema wirklich, auch in der Familie nicht.
0: Ich habe im Kopf den Qualtinger, der ihm, äh, in seinem Paradestück erzählt, wie, wie ja, die Karl. Juden. Genau, wie die, ja. wie die Juden zurückkamen teilweise und wieder versucht haben einzuziehen in Wohnungen und wie dann halt, als wäre nichts passiert, damit umgegangen wurde. Aber das hättest also, du aktiv ich, jetzt nicht ich, gesehen.
2: Das hat mich überhaupt nicht berührt, irgendwie. Es war nicht in meinem meinem Blickfeld. Ja, ich meine, wie ich ein Teenager war, habe ich wichtigere Sachen zu tun gehabt.
0: Verständlich, ja. <lacht>
1: Was hast du dann damals Teenager?
2: Naja, da, ich habe ich hab das große Glück gehabt, erstens einmal eine ältere Schwester zu haben, die einen Mann geheiratet hat, der ein Bergsteiger und Kletterer war. Und da waren wir sehr viel in den Bergen und ich habe die Liebe zum Klettern kennengelernt dadurch und bin sehr habe Freunde gehabt dann später im Alpenverein meine Mama war beim Alpenverein war eine Bergsteigerin auch und äh, bin seitdem ich 12 13 Jahre alt war wann immer Gelegenheit war, klettern gegangen und ja also das war für Mädchen damals noch sehr sehr ungewöhnlich
0: das ist schön, dass sie das zumindest weitergegeben hat dann an dich.
2: Absolut, absolut. Und dadurch war mein Freundeskreis ganz anders. Ja. ja wir, es, es waren hauptsächlich Burschen und das war wahnsinnig lustig. Ja. Mhm. Alle, alle diese anderen Probleme haben uns nicht wirklich berührt in der Zeit.
1: Der Roman hat eine wunderschöne Frage aufgeschrieben, wenn ich die einwerfen darf. Welche beeindruckenden Persönlichkeiten du in deinem Leben getroffen hast? Da bin ich sehr neugierig.
2: Eine der beeindruckendsten Frauen, abgesehen von meiner Mama, ähm, war die Mutter einer Freundin von der Erika, von meiner jüngsten Tochter. Die war die erste schwarze Fernseh Anchor Woman. also national amerikanisches Fernsehen.
0: Wann war das ungefähr?
2: Da war die Erika so 10 Jahre. Die Erika wird jetzt bald 50. Also ist vor 40 Jahren.
0: Boah, 40 Jahre und, erst. 40 Jahre. Das, das muss ja. ja dann 80er sein. Ja, so ungefähr.
2: Ja, Mitte 80er. Ja. Ja, aber sorry, ich wollte wow. dich nicht unterbrechen, ja. Ja, ja, nein, nein, weiter. Also das, und, und es ist insofern, ja, wirklich faszinierend und interessant, weil ähm, also wir waren gut, gut befreundet schlussendlich, also sowohl die Mädels als auch die Mutter und ich. Und wir haben, ja, wir haben viel gemeinsam gemacht. Und dann noch äh, 9-11 äh, ist niemand mehr geflogen. Also die Amerikaner haben alle Flugzeuge vermieden und die haben mit dem allen nichts zu tun haben wollen. Aber die Carol, so heißt sie, die Carol und ihre Tochter haben gemeinsam ein Buch geschrieben, weil der Onkel von der Mutter, jetzt wir wieder bei deinen Spiel. Genau, sind wir wieder bei, Spiel, genau, wir wieder bei <lacht> ja. Der Onkel von der Mutter, dem hat das Modell gehört, in dem der Martin Luther King erschossen worden ist. Und dass die ganze Familie, also von diesem Onkel und auch eben die Carol, haben zu einer League von schwarzen Amerikanern gehört, die so anders sind, als man hört über Schwarze und wenn man in Amerika lebt und so, dass man, es ist eine, eine, eine It's own universe das ist unglaublich wirklich unglaublich hochintelligente gescheite tolle Frauen und Leute, Männer und wirklich wirklich also muss sagen dass wenn ich irgendjemand herausholen muss von all den Leuten die ich kenne und gekannt habe ähm, war meiner Meinung nach die interessanteste. Und jedenfalls, die haben dieses Buch geschrieben und, sie hat, und musste nach Alabama. Und ich habe damals in Atlanta zu tun gehabt und habe gesagt, okay, ich fahre mit ihr nach Alabama, ich bringe sie hin. Und dort habe ich dann teilweise die Familie kennengelernt, das ist unglaublich. Also, ja. <lacht> Das ist so ungefähr die interessanteste Person, über das was zu cool. sagen gibt. Die anderen Leute sind gekommen und gegangen und ja.
1: Und wenn wir jetzt versuchen einen großen Bogen zu schlagen von deiner Kindheit in die in die Jetztzeit. Wie hast du das Gefühl, dass sie die Menschen verändert haben?
2: Jetzt in, reden wir von Österreich oder was?
1: Ja, jetzt reden wir noch über Wien quasi, jetzt, wo okay. du da bist. Wie hat sich Wien verändert oder die Leid des Lebensgefühl jetzt?
2: Naja, also das Erste, das ich dazu sagen muss, ist obviously, mir, mir gefällt es das und zwar nicht zurückkommen. Und äh, das andere ist, dass in der Zeit, wo der Herr Häupl äh, Bürgermeister also. von Wien war, ist unglaublich viel Positives passiert. Meiner Meinung nach. Also ich kann mich erinnern, mit den Kindern aus Amerika herzukommen und du bist ins letzte Zimmer geschasselt worden, wenn du mit Kindern gekommen bist. Und das war überhaupt furchtbar, um Gottes Willen, Kinder. Und was der Guckuck war, es war nicht sehr freundlich. Und einer der Gründe, warum ich das hinausgezögert habe, nach Wien zu kommen, weil ich immer hauptsächlich die, die alten, krantigen, unfreundlichen Frauen nicht ausgehalten hat. Und davon hat es natürlich irrsinnig viel gegeben, weil die, ihre Männer ja alle im Krieg gestürmt sind. Mhm. Also, aber, aber Wien hat sich absolut positiv entwickelt. Es gibt viel junge Leute, es gibt viel, viel junge Leute zu tun. Es gibt Möglichkeiten, wenn man auszugehen, wenn man nicht viel Geld hat. Also es ist es ist, es ist ein, ein guter Platz. Also, ich habe nur, nur Gutes zu sagen, im, im Großen und Ganzen.
1: Im Großen <lacht> und Ganzen werde ich gleich wieder neugierig. Was meinst du damit?
2: Vielleicht eine geschwindige Geschichte erzählen von meinem Papa. Mein Papa ist zum allerersten Mal, also die Ärzte haben ihn geraten, also diesen Flug würde. Zuerst einmal muss ich sagen, mein Papa ist 1898 geboren. Also der hat erste Flugzeugradios, alles noch wirklich hautnah miterlebt. Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, alles. Also jedenfalls, wie 80 geworden ist, hat er gesagt: Also jetzt wird er doch sehen, wo ich lebe und nur mit den Briefen und Fotos und so. Also ganz wurscht, was die Ärzte sagen, irgendwann einmal muss er ja sterben und er will sowieso nicht am Zentralfriedhof begraben sein, weil da fliegen diese Flugzeuge zu niedrig drüber und das macht zu viel Lärm. Und er kommt nach Amerika. Und da haben er und, und, und meine Mama sich zusammengepackt und sind tatsächlich nach Amerika gekommen und haben drei Monate bei mir in Amerika gewohnt. Und es war Toll. wunderschön, mein Papa ist ausgestiegen aus dem Flugzeug wie im Bus in Berchtützdorf, also vollkommen problemlos das Ganze. Und wie er zurückgekommen ist, haben natürlich seine ganzen alten Freund gesagt, Hansl, wie war's in Amerika? Weil die waren ja alle noch nie in einem Flugzeug oder so. Und mein Papa hat darauf die weisen Worte gesprochen. Alles ist größer, auch der Blödsinn.
1: <lacht>
0: sehr schön. Ja. Sehr, sehr lyrisch. Gefällt mir. Ja. Das passt ja. eigentlich eh zur Kategorie, wie die Wiener die Welt sehen. Ja. ja, das ja. Ist sehr schön. Ja.
1: ja, danke für diese Anekdote. Wollen wir vielleicht noch meine Lieblingskategorie einstreuen, Roman?
0: Oh, das ist das beste Rezept der
2: Woche. Meine Mutti war ein unglaublich guter Koch. Mit den Ganz wenigen Möglichkeiten. Aber ich habe nicht gern gegessen. Das hat mich einfach nicht interessiert. Und, äh, <lacht> und in dem Moment, wo sich meine Mama umgedreht hat und zurück in die Küche gegangen ist, aus irgendeinem Grund, habe ich mein ganzes Essen meinem Papa gegeben. Ich meine, es hat Sachen gegeben, die mir geschmeckt haben und die ich gern gegessen habe, aber wie sie zubereitet worden sind, wollte ich gar nicht wissen. Hauptsächlich deshalb, weil es ja keinerlei, also unsere Küche sehr, sehr primitiv war. Wir haben nur kaltes Wasser gehabt. Wir haben also alles wärmen müssen, Wasser wärmen müssen, das Wasser wegtragen müssen, hintragen müssen und so weiter. Es hat mich einfach nicht interessiert, in der Küche herumzukrappeln, weil es einen irrsinnigen Aufwand war. Unsere Mama hat aus wann sie wo Paradeiser auftreiben hat können, die Paradeiser passiert durch ein, so ein Holzsieb. Und das war die beste Paradeissauce, die du je essen wirst. Aber mhm. dass ich mit da und das mache, da war ich auf einem Baum oder auf einem Berg oder in einem Wasser, aber nicht in der Küche.
1: Oh, das ist das beste Rezept der Woche.
2: Also tut mir leid, bei der Kategorie kann ich nicht mithalten.
0: Nein, das ist super. Das ist perfekt. Absolut perfekt. <lacht> Wunderbar.
1: Dann willst du vielleicht gern zum, zum Schluss unserer schönen Sendung, die ich bis hierher sehr, sehr genossen habe, möchtest du noch irgendwas unseren wahrscheinlich wesentlich jüngeren Zuhörerinnen mitgeben oder
2: Sie sollen für die so viel Hats haben wie möglich. Sie sollen ah. sich so schön machen wie möglich. Leben ist zu kurz.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort.
1: Das tut mir auch sehr gut. Ja, Ich finde, das kann man nämlich nicht oft genug hören. Ich finde so, wenn man so im Trott in seinem Leben drinnen ist, vergisst man das manchmal. Und dann, danke, das ist wirklich gut, das immer wieder zu hören.
0: Ja. Das schreiben wir uns ganz dick irgendwo auf die Wand. Hinter die Ohren? Hinter
2: die Ohren. Du <lacht> ja, könntest nur die anderen lesen. Hinter Ohren. <lacht> okay.
0: Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch der der Teaser, der Spoiler für okay. unsere nächste Folge, also entweder die, wirklich die nächste Folge oder eine der nächsten Folgen, die wir auch gerne mit dir, wunderbaren Gast, meiner Großtante machen. Und da wollen wir dann über die anderen Länder sprechen, äh, okay. in dem du warst, oder zu, hauptsächlich eigentlich sogar über die USA. Da hätten okay. wir auch sehr viele spannende Fragen ja. und da okay, freuen okay. wir uns schon irrsinnig. Okay. <lacht> ja, okay. Schön, okay. danke ich mich. Okay. Ihr da draußen, du Didi und äh, meine liebe Hanni, habt, äh, habt einen schönen Abend und ich hoffe, ihr habt es genossen und viel mitgenommen. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Dann wünsche ich euch noch alles Liebe. Servus. Papa!
0: Uh -huh.